0: Heute habe ich wieder einen ganz tollen Gast in meinem Podcast und zwar ist das die wunderbare Dr. Shirin Mansuri. Shirin ist Ärztin und auch Coach und sie hat vor allem unbeschreibliche Visionen. Unter anderem ist sie Begründerin des Projektes Gemeinsam für Gesundheit, bei dem ich seit einiger Zeit auch mitspielen darf und sie hat gerade einen Buch veröffentlicht. Ganz davon abgesehen ist es aber ihre Ausstrahlung, die bewegt, die mitreißt und die motiviert. Also hörst sie einfach an, lass dich mitreißen von dieser Energie und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Weiteren Interview heute mit der wunderbaren Shirin Mansouri, auf die ich mich auch richtig gefreut habe, dass sie hier zu Gast ist. Und zwar ist sie plastische Chirurgin und Mikrochirurgie war es, glaube ich, noch, was sie gesagt hat. Da ist sie leitende Oberärztin in Bayern. Aber das soll sie einfach gleich alles mal selbst erzählen. Meine erste Frage, liebe Shirin,
1: herzlich willkommen. Wer ist Shirin Mansouri? Erstmal, liebe Susanne, freue ich mich sehr, dass ich bei dir zu Gast bin. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Und äh, ja, ich finde das ganz toll, äh, diesen Podcast, den du da machst, um unsere Kolleginnen zu motivieren. Und äh, Shirin Mansouri, ich sag mal, aus der schulmedizinischen Sicht, ist äh, leitende Oberärztin. Ich bin Fachärztin für Plastische und Handchirurgie und habe die Zusatzbezeichnung der Handchirurgie, also plastische und ästhetische Chirurgie mit Zusatzbezeichnung Handchirurgie und äh, bin aber so wie du auch Coach und sehe das Ganze ein bisschen ganzheitlicher. Und ja, wer, wer bin ich noch? Ich bin verheiratet und ähm, habe ein Projekt gemeinsam für Gesundheit. Bin jetzt neuerdings offiziell auch endlich Autorin. Genau, das. Ich bin noch viel, viel mehr, aber das ist so die offizielle Schirin. Ja, wunderbar.
0: Es ist auf jeden Fall immer spannend zu hören, wie sind die Menschen dahin gekommen, wo sie jetzt sind. Also deswegen würde mich so ein bisschen interessieren, wie war so dein Weg, also sowohl dein privater als auch dein medizinischer Weg, der dich zu dem gemacht hat, was du jetzt bist?
1: Ja, also ich würde sogar sagen bei mir, dass mein privater und mein medizinischer Weg sehr nah beieinander liegen, weil ich im Prinzip in eine Arztfamilie hineingeboren wurde. Also meine Mutter äh, war Internistin, mein Vater Gynäkologe. Und die hatten dann eine Gemeinschaftspraxis gehabt und haben viel, viel, viel gearbeitet. Und ich war eher so der kreative Mensch und habe gedacht, die arbeiten so viel, die sind schön doof. Das will ich auf keinen Fall machen. Ich darf das jetzt so sagen. Und äh, dann ist meine Mutter, als ich 15 Jahre alt war, ist dann Brustkrebs erkrankt. Und ich war schon immer eigentlich jemand, der sehr gern gelacht hat und also ich glaube, viel Positivität auch als Kind schon ausgestrahlt habe. Und ich hatte so intuitiv, meine Mama hat so ein Buch gelesen, Sorge dich nicht, lebe von Dale Carnegie, da durch diese Krankheit und so. Und ich habe das auch gelesen und war, ja, genau so ist es, Mama, genau das musst du machen. Und ähm, das hat aber nicht so richtig geklappt. Also zumindest ähm, ist die Krankheit weiter fortgeschritten und als ich dann, nach dem Abi mich entscheiden musste und mich bewerben musste, habe ich dann doch gedacht, dieses ganze äh, nett lächeln und Spaß haben am Leben, Schirien scheint nicht zu funktionieren, du musst doch Medizin studieren du musst die Fakten kennen und äh, dann kannst du den Leuten besser helfen und dann wollte ich halt direkt in die Onkologie gehen. So und dann kam es dazu, dass meine Mutter ähm, nach meinem Abi, da hatte ich mich schon beworben, genau, dann ist sie verstorben und dann habe ich halt mein Medizinstudium angefangen, noch mehr wissend, ich werde Onkologin. Und habe dann mein Medizinstudium durchgezogen, habe es gemacht. Und dann im weiteren Verlauf, ähm, als ich dann im letzten Jahr war im PJ, ging es darum zu gucken, ähm, wo. da ich gern gereist bin, habe ich halt meine viele ähm, Aufenthalte halt in, im Ausland gemacht. Unter anderem am Memorial Sloan-Catherine Cancer Center in New York, ähm, wo man dann der chirurgische Teil war, also onkologisch-chirurgische Teil und dann halt auch rekonstruktiv-chirurgische Teil. Und in Bern habe ich dann den hämato-onkologischen Teil gemacht. Und als ich in Bern war, war ich dann den ersten Tag auf der onkologischen Station und habe das eigentlich nicht ertragen, weil ich den Tod meiner Mutter zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht verkraft oder aufgearbeitet habe, oder wie du es bezeichnen möchtest, ähm, und dann habe ich nur gemerkt, uh, das geht überhaupt nicht, also Onkologin wird nichts. Aber da ich vorher in New York war und die plastischen Chirurgen gesehen habe, die halt so cool rekonstruiert haben und auch äh, Lebensqualität zurückgegeben haben, so habe ich das wahrgenommen, ob jetzt im HNO-Bereich oder halt Brust, ähm, habe ich gedacht, oh, eigentlich willst du ja gar nicht in die Chirurgie, das ist so eine Männerdomäne, Ellenbogenfach, aber hm. Das ist das Einzige, was für mich in Frage kam. Und es war kreativ. Ne? Das war natürlich auch mega. Und dann habe ich halt mich beworben und habe das auch unbewusst ganz gut hingekriegt. Ich wollte immer mal in Berlin leben, habe dann in Berlin angefangen und habe dann relativ häufig die Krankenhäuser gewechselt, weil ich nie an der Uniklinik war, sondern an ich mal, zwar großen Häusern, aber die nicht alles angeboten haben, der plastischen Chirurgie. Und ich wollte aber wirklich alles auch gemacht haben. Und dann bin ich irgendwann ja plastische Chirurgin geworden. Und äh, so war jetzt mein Werdegang, wie jetzt ich zur plastischen Chirurgin geworden bin. Mhm
0: cool. Also mir sind jetzt gerade so ein paar Punkte aufgefallen, die du gesagt hast. Also was ich wirklich faszinierend fand, dass du gesagt hast, ich habe festgestellt, dass mit dem positiven Leben, das geht nicht, also studiere ich Medizin. Also das ist ja irgendwie schon so, also eigentlich traurig, dass Medizin automatisch nicht gekoppelt wird mit positiv Denken und positiv Leben. Also ich glaube, das ist ja was, was du jetzt auf jeden Fall wieder gut machst, diesen Gedanken. Beziehungsweise, so wie ich dich kenne, genau das ja implementieren möchtest, dass Medizin und positives Denken sehr wohl zusammengehört. Oder?
1: Unbedingt. unbedingt. Ich Gänsehaut, äh, total. Weil ich habe halt meine Eltern gesehen, wie sie gerackert haben ne, als Kind. Wie dann meine Mutter als Hausärztin, ich musste mit zu den Hausbesuchen gehen. Und dann wurden abends die Patienten, die angerufen haben. Und das war halt so das, wo ich gesagt habe, es so, hm, ist nicht viel Spaß und Fun dabei. Und jetzt ist es aber so, ähm, ja, die Erfüllung im Beruf, die hatte ich die, die ganze Zeit. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber du bist halt am Anfang, du willst halt einfach nur eine gute Ärztin werden. Ich wollte eine gute Chirurgin werden. Ich wollte operieren können. Ich wollte alles operieren können und war halt nur fokussiert auf das Operieren. Und dann irgendwann hast du die Routine. Ich meine, wir wissen es alle in der Medizin oder ich glaube in fast allen Berufen. Du lernst nie aus. Du lernst immer neu. Du wirst besser und lernst und lernst und lernst. Aber irgendwann war halt wieder so dieser Punkt, wo die operativen Skills und die Medizin, auf einmal stand ich in der Sackgasse und habe gesehen so, hm, damit komme ich jetzt auch nicht so weiter. Und hatte aber keine Antworten auf die Frage und hatte auch die Shirin von damals vergessen. Oder die war, ja, so ein bisschen, das hat nicht geklappt, Mutter ist gestorben, versagt sozusagen und... Äh, da mich dann noch einmal kamen Fragen hoch, ne? Fragen, die mich beschäftigt haben, auf die mir die Wissenschaft keine Antwort geben konnte, ne? Wo ich keine Antwort bekomme.
0: Und wie hast du das gelöst? Oder was, was hat sich daraus für dich ergeben?
1: Ähm, wie habe ich das gelöst? Es gibt ja keine Zufälle. Und es, ich hatte eine Freundin. Ich wollte damals, war mein Traum, in der Karibik zu leben. Und meine Freundin hatte mich mal besucht und meinte so, Shirin, wie sieht's denn aus? Und dann meinte sie, ja, irgendwie fehlt mir noch sowas. Und dann hat sie, sie gesagt, hab, ja, es gibt so ein Führungskräfteseminar, das ist auch ganz lustig, du lachst doch so gerne und mit Lachen kriegt man mich eigentlich immer. Und mach das doch mal und dann bin ich da hingegangen, hatte eine Kollegin von mir und habe dann so ein Führungskräfteseminar gemacht, wo es um NLP ging. Ich hatte mich nicht besonders vorbereitet und äh, da habe ich auf einmal meine Antworten auf meine Fragen bekommen. Also ich bin hingegangen im Sinne von, ja, ich will noch besser mit meinen Assistenzärzten kommunizieren können, irgendwie hat das nicht immer geklappt oder ich hatte oftmals das Gefühl, ich sage mal es und es wurde was ganz anderes umgesetzt, und ich habe es nochmal gesagt und es wurde immer noch anders umgesetzt, so, dann muss man halt irgendwann gucken, irgendwas muss man vielleicht mal anders machen. Und ähm, ja, dadurch, dass ich dann gelernt habe durch NLP und Kommunikation, ähm, also mir bewusst wurde, dass ich die ganze Zeit konsequent denke und meine Gedanken doch mein Leben prägen war es natürlich auch so, dass man irgendwann denkt, so, okay, meine Gedanken prägen mein Leben, was denkt denn der Patient auch über sich? So, was denke ich über meinen Patienten? Und dann kam das so Schritt für Schritt natürlich, das kommt nicht von 0 auf 100, das muss alles ein bisschen sacken und gedeihen, kam das so, wo ich gedacht habe, okay, es geht auch anders, Medizin. Du kannst Medizin anders leben. Ich jetzt, habe jetzt einen großen Sprung gemacht, also da sind so ein paar Jahre vergangen, zwischen äh aber die Ideen kamen und je mehr ich an mir gearbeitet habe, an meiner Persönlichkeit, je mehr ich Glaubenssätze, die ich angenommen hatte, wahrscheinlich auch durch meine Eltern, die ja beide auch Ärzte waren, ne? ähm, in der, im medizinischen Beruf, je mehr ich da so ein bisschen diese Glaubenssätze gelöst habe und mehr zu mir selbst, zu meiner Persönlichkeit gefunden habe, zu der Schirin, die ich war als Kind, ja, so die, die Persönlichkeit, die ich da hatte und mir erlaubt habe, das auch zu sein, je mehr ich mir erlaubt habe, ich muss nicht als Ärztin eine Maske aufsetzen jetzt bin ich die Ärztin, sondern ich bin als Ärztin Mensch, so wie mein Patient Mensch ist und wir begegnen uns auf Augenhöhe. Ähm, ja, kamen immer mehr Ideen, immer mehr Erfüllung und ich ko konnte und kann immer besser mit meinen Patienten umgehen.
0: Du erzählst Gerade so viel Spannendes, ähm, vor allem, weil ich das nämlich ziemlich genau gleich erlebt habe. Ich habe ja genau wie du auch mit, also ich habe mit dem reinen NLP angefangen. Also ich weiß gar nicht, ob wir es jetzt schon erwähnt hatten, das neurolinguistische Programmieren. Das ist ja so quasi ein Werkzeugkasten an, an Tools, wie man zum Beispiel Kommunikation verbessern kann, aber eben auch, wie man mit eigenen Glaubenssätzen, Überzeugungen und so weiter umgeht. Und ich bin damals auch, so wie du gerade gesagt hast, unvorbereitet da reingeschlittert. Ich wusste überhaupt, also ich wollte einfach nur ein bisschen besser kommunizieren lernen und habe da dann erkannt, wie viel ich mich selber entwickeln kann und wie viel ich dadurch eben auch dem Patienten gut tun kann und wie gut, also wie viel besser ich andere Menschen verstehen kann. Also ich glaube, das ist so ziemlich so ziemliche Parallelen, die wir da haben. Ähm, was mich da interessiert, du hast vorhin ja gesagt, als du damals in der Onkologie warst, ähm, da hat, hast du gemerkt, dass du den Tod oder die Krankheit deiner Mama noch nicht verarbeitet hattest. Hast du das inzwischen auch aufgearbeitet? War das auch ein Teil deines Wegs?
1: Definitiv äh, unbewusst und auch unerwartet aufgearbeitet. Ähm ich äh, war, ich habe 25, als ich PJ gemacht habe ähm, und 13 Jahre später kam das Ganze dann richtig hoch äh, an meinem Geburtstag und ähm, mir war nicht bewusst, dass ich Schuldgefühle hatte. Ich hatte in der Tat, also es kam ähm, dann aufgrund einer Übung, die ich gemacht habe, es ist äh, eine Übung, eine Vergebung, eine Vergebensübung, die heißt Ho'oponopono und ähm, ich hatte nach dem Tod mein, meine, meiner Mutter hatte ich meinen Geburtstag gehasst. Mir war aber nicht bewusst, dass das mit dem Tod meiner Mutter zu tun hatte. Und an meinem 38. Geburtstag äh, habe ich mit meiner Freundin geschlafen gehabt und bin morgens aufgewacht. Und normalerweise wollte ich ja nicht, dass man mir gratuliert und so. Und an dem Morgen hat es mich aber gestört, dass sie an mir vorbeigegangen ist, nichts gesagt hat. Und äh, ich war da noch in, in dieser NLP-Coach-Ausbildung und in unserer WhatsApp-Gruppe wurde halt genau an dem Tag über Ho'oponopono gesprochen. Der Trainer hatte es zuvor im Seminar erwähnt gehabt und dann war das so ein bisschen auch ähm, Synchronicity, also ein Zeichen. Und dann habe ich gesagt, hab, okay, jetzt fängst du mal an. Und ich habe mit meiner Freundin angefangen, weil das war sie war mein Trigger. Ich habe mich geärgert und habe dann mit diesem Gefühl angefangen und auf einmal war halt die Szene da, äh, wo meine Mutter an dem Tag verunfallt war und dann ähm, gestorben ist und dann kam, wurde mir erst bewusst, dass ich mich schuldig gefühlt hatte und das war natürlich äh, sehr emotional intensiv und sehr befreiend, ja. Und dann habe ich äh, erst wirklich komplett ähm, den Umgang mit Tod auch anders annehmen können und auch das Thema mit meiner Mutter äh, zum größten Teil gelöst. Ja.
0: Das ist auch schon wieder so unglaublich spannend, weil da kann man ja wieder sehen, wie auch unsere Themen, unsere Arztthemen, äh, unsere Arztthemen, unsere persönlichen Themen in unser Arztsein mit reinspielen. Also gerade, wenn du sagst, du hast ein persönliches Thema mit Sterben, mit Tod, das nicht aufgearbeitet ist, dann wirst du natürlich mit sterbenden Patienten ganz anders umgehen, wie wenn du das für dich gelöst hast. Und das finde ich so spannend, weil du kannst einfach so viel besser auch in deinem Arztsein werden, wenn du dich selbst reflektierst, wenn du selber auf deine Themen guckst und auch selber daran arbeitest,
1: besser werden, freier werden und äh, es ist so, wie du sagst. Natürlich war für mich immer Brustchirurgie, Brustaufbau etwas, was ich, das wollte ich halt besonders gerne und gut können. Und wenn du dann so Brustkrebspatienten hattest und das Thema war noch nicht, das war aber alles unbewusst. Das kriegst du in dem Moment. Also ich sag ja, obwohl ich äh, an meinem 38. Lebensjahr schon Oh, jetzt muss ich rechnen. Also da war ich schon drin in dieser NLP-Coaching-Ausbildung. Ähm, war das einfach Sachen, die dann auf einmal hochkamen und äh, die ganz ein ganz, ganz großes Geschenk waren, was man aber in dem Moment auch gar nicht so richtig noch bewusst, also wahrnimmt. Ja, ja und vor allem, ich meine,
0: der Tod deiner Mutter ist natürlich ein großes Thema. Ähm, aber ich glaube, es gibt ja auch viele kleine Sachen, die uns tatsächlich überhaupt nicht mehr bewusst sind, an die wir uns vielleicht gar nicht mehr aktiv erinnern können, aber die trotzdem unser Verhalten jetzt prägen und uns irgendwie Steine in den Weg legen, wo es sich einfach lohnt, immer mal wieder drauf zu gucken, warum reagiere ich eigentlich so in der Situation und warum reagiere ich immer so in der Situation. Und ähm, ja, also ich merke, du hast das gleiche Feuer, <lacht> da wie ich, mit diesem Thema. Darum erzähl mir doch noch ein bisschen, wie das denn mit deinem, Führungskräfte-Seminar, LP und so weiter gegangen ist.
1: Ja, ich äh, saß in der in der ersten Woche, also saß ich da und irgendwann war eigentlich so, äh, Schirin, eigentlich willst du nur eine liebevolle Beziehung. Ich war Single damals ne? und wollte eigentlich mit 32 Jahren, ich habe meinen Facharzt durchgezogen, damit ich mit 32 Jahren heirate und Kinder kriege. Das war so ein bisschen auch wahrscheinlich anerzogenes Ziel. Und ähm, und war dann mit 38 da und saß da auf einmal und äh, ja, habe dann realisiert, ups, so, Was aber cool war, weil ich habe Techniken mitbekommen, habe dann auch fleißig an mir gearbeitet und bin mittlerweile glücklich verheiratet. Ähm, und habe dann aber gemerkt, gehab, wow, es passiert so viel. Ich, ich habe so viel Veränderung bei mir bewirkt und bin glücklicher geworden, dadurch, dass ich mich von gewissen Themen auch gelöst habe und Glaubenssätze, die mich eingeschränkt haben und habe dann weitergemacht. Ich habe dann gesagt, hab, okay, jetzt machst du die Coach-Ausbildung und dann kam auf einmal das Wort Hypnose und ich so Hypnose... Krass, ja, das musst du jetzt selbst mal erlebt haben, weil sonst glaubst du nicht dran. Ne? Und äh, dann halt die Kommunikationstrainerausbildung und so habe ich immer weiter und weiter gemacht. Und das Tolle bei diesen Ausbildungen ist, dass du halt primär was für dich mitnimmst. Also ich bin initial dahin gegangen für meine Karriere, ne? aber primär nimmst du was komplett für dich mit und dieses, was du für dich mitnimmst, nimmst du für dich für die ganze Person, Shirin, mit. Also nicht nur die Ärztin, die Oberärztin, sondern die die Freundin, die Tochter, die Schwester. ja. Und das ist halt das, was äh, ja, wo ich auch heute sage, es gehört eigentlich in jeden in jeden Beruf rein.
0: Also das ist auch schon wieder ganz, ganz ähm, toll, wie du das gesagt hast, mit dem, du also du machst das vielleicht für den Job, aber es ändert so viel anderes, weil es geht ja öfters mal darum, dass Menschen fragen, warum sollen sie den Geld von Coach ausgeben und vergleichen das dann vielleicht mit irgendwie, ich könnte mir stattdessen irgendwas anderes leisten, ein tolles Kleid oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, beim Coaching oder bei der Persönlichkeitsentwicklung allgemein ist doch das Tolle, dass du so viele Bereiche ähm, mit einbeziehst. Also du zahlst ja auf ganz viele mentale Konten ein. Also du tust was für dich persönlich, für deine Beziehung, für deine Kinder, für deinen Job. Also es ist ja wirklich so ein Fass ohne Boden, aber im positiven Sinne. Und das hast du gerade einfach auch sehr, sehr schön formuliert. Und MP ja, wollte es gerade sagen. Für mich ist
1: es so, du zahlst auch auf viele emotionale Konten nein Ich meine, oftmals kaufen wir uns ja ein Kleid oder wir kaufen uns ein Auto oder was auch immer, weil wir ähm, uns ja gut fühlen wollen und besser fühlen wollen. Und äh, jeder, der mal Frust shoppen war, weiß, dass das eigentlich nicht so lange anhält. Aber wenn man ähm, diese mental und emotional, weil das ist ja miteinander verknüpft, wenn man da auf dieses Konto einzahlt, man hat so diese innere Erfüllung, und äh, das muss jeder mal ausprobiert haben. <lacht> genau. <lacht> da,
0: das ist doch ein gutes Stichwort, da könnten wir doch vielleicht gerade mal kurz auf Gemeinsam für Gesundheit eingehen, weil das ist ja zum Beispiel eine Möglichkeit, um mal Erfahrung zu machen. Erzähl doch ein bisschen davon.
1: Ja, Gemeinsam für Gesundheit ist auch ein im Prinzip Byproduct auf meinen Werdegang, weil ich irgendwann, also auch durch Corona und so weiter, realisiert habe, so hm, das geht doch alles, Ganz ehrlich, ich glaube, jeder, ich glaube jeder, der im, im Gesundheitssystem arbeitet, denkt sich das, aber verwirft wahrscheinlich ganz schnell den Gedanken so nach dem Motto, ich kann sowieso nichts machen. Und äh, mir ging es wahrscheinlich auch unbewusst eine Zeit lang so. Und dieser Gedanke, eigentlich geht das doch ganz anders. Und eigentlich kann man das viel besser machen. Und mit den Skills, die du und ich jetzt auch drauf haben, ne, was Kommunikation und äh, Coaching angeht, man kann so viel besser machen. Und äh, ich hatte halt diese Vision, wo... Krankenhäuser, also ich sag mal, das Krankenhaus, in dem ich gerade tätig bin, ist wirklich, also, das ist jetzt nicht das schönste Krankenhaus. Auch nicht, nicht. Ja? Und dann geht da rein und es, du fühlst dich nicht gesund, Du ja auch nicht sicher, wenn du in dieses Krankenhaus reingehst. Nicht weil nicht an dem Krankenhaus, den generell, auch wenn du in die medizinische Hochschule gehst oder in andere Kliniken gehst, das ist jetzt nicht so, dass du in ein, das Krankenhaus reinkommst. Ich meine, das Wort Krankenhaus, also, ne, okay. Fangen wir an mit dem Haus des Wohlbefindens. Du gehst da rein und fühlst dich wohl und sicher. Und es sieht alles angenehm und freundlich aus. Es macht so viel aus, wenn wir uns geborgen fühlen und sicher fühlen. Und wenn Menschen liebevoll mit dir reden und auf dich zukommen und dir das Gefühl geben, es wird alles gut. Obwohl du vielleicht noch an dir zweifelst. Und dir vielleicht die richtigen Fragen stellen. Weil was macht Coaching? Coaching geht eigentlich darum bestimmte Fragen zu stellen, die dir helfen, mehr Klarheit für dich zu gewinnen, deinen Weg zu gehen. Nicht den Weg, den ich vorgebe, sondern deinen Weg. Nicht den Weg, den vielleicht der Arzt, also im alten System, ich sage jetzt ganz bewusst alt, vorgibt, sondern wir sind beratend tätig. Mhm. Und da kam mal halt diese Vision, diese Häuser von innen und von außen einfach mal komplett mit Kunstprojekten, die gefördert werden, einfach mal so zu verändern. Ich meine, Sheffield, Deutschland, ich weiß nicht, wie viele Krankenhäuser wir haben, und die sehen alle unterschiedlich aus. Das sind reinste Kunstobjekte, die uns daran erinnern, dass unsere Gesundheit das Allerwichtigste ist, was wir haben, um glücklich zu sein, um zu leben, um Leben zu genießen. Die Basics eigentlich. Und dazu gehört natürlich auch der Umgang mit den Menschen, mit dem Patienten, mit Krankheit, mit schwierigen Diagnosen. Ja, Wenn du Angst vorm Tod hast, wenn du Angst, wenn du das Gefühl hast, als jemand, der im Gesundheitswesen tätiger, du willst deinen Patienten retten, du musst ihn retten, du trägst die Verantwortung. Ja, wenn du so deinen Patienten gegenüber trägst, trägst du erstmal eine Last, die du gar nicht tragen kannst, weil wir können nicht die Verantwortung für unsere Patienten tragen. Das ist das Leben des Patienten. Wir können unseren Patienten unterstützen. Wir können ihn beraten. Wir können da sein für ihn. Und wir können ganz viel mit unseren Worten auch dazu beitragen, ihn in der Heilung zu unterstützen. Aber wir können ihn nicht retten. Das ist unmöglich. Und wenn, ich sag halt immer, wenn wir uns zusammentun und dann auch noch wahrnehmen, dass, wie wir ja schon anfangs gesagt haben, wir aus unseren Verstand, bestehen, unseren Gedanken, unsere Gefühle, wir haben den Körper, also das ganzheitlich mal zu betrachten, zu berücksichtigen, dass wenn ich das eventuell mein Berufsumfeld mich krank gemacht hat oder meine vielleicht sogar meine Beziehung oder die finanzielle Situation oder umgedreht durch die Krankheit, ich jetzt Stress habe in der finanziellen Bereich oder in der Beziehung habe oder beruflich habe, meine Selbstständigkeit, was auch immer da ist, wenn wir das alles berücksichtigen würden und das alles zusammenkommt, dann kann man richtig geile Medizin machen. Also Medizin im Sinne von Ganzheitlicher Medizin und so ist halt die Idee entstanden. Ich habe ein paar Leute zusammengetrommelt, die ich kannte, und habe gesagt: hier, wie sieht's aus?" Und äh, wir sind gewachsen und weitergewachsen. Du bist mittlerweile auch ein Teil von Gemeinsam für Gesundheit und unsere Idee ist es halt im Prinzip viel mit Aufklärung zu arbeiten, also wirklich, dass wir Menschen überhaupt erstmal uns bewusst wird, ob jetzt in Gesundheitswesen Tätiger oder Patient oder Patientenangehöriger erstmal gucken. Was ist denn gerade meine Angst? Ist es meine Angst, dass ich meine Mutter verliere ja, und ich dann so fürsorglich über sie bin? Oder ist meine Angst als Arzt, dass ich dem Patienten nicht helfen kann, dass ich ihm eine Diagnose übermitteln muss, wo ich statistisch während meines Studiums gelernt habe, dass die Überlebenschance nicht so hoch ist. Dabei ist es nur eine Statistik. Und wir vergessen das. Wir sehen dann nur der Mensch, unser Gehirn ist ja so konfiguriert, dass wir das Negative, du kannst einmal Lob sagen und du kannst eine Kritik machen, den, unseren Lob vergessen wir sofort, die Kritik bleibt hängen. Und wenn wir dann über, darüber nachdenken, da gibt es eine Überlebenschance von 5%, dann ist es irgendwie so, dass wir vielleicht unbewusst, vielleicht unbewusst denken, uh, das ist schwierig. Hey, 5% von 100 haben überlebt. Warum soll unser Patient nicht dazu gehören. Warum fragen wir nicht erstmal unseren Patienten, was möchtest du? Was brauchst du, damit du wieder heilst, dass du dich wohlfühlst? Und warum nutzen wir nicht unsere fünf Sinne? Beim NLP wird das immer benutzt, ja? beim neurolinguistischen Programmieren. Warum benutzen wir nicht unsere fünf Sinne und unterstützen den Patienten in seiner Heilung? Das müssen wir nicht als Erste machen. Dafür gibt es andere Menschen, die machen... Musiktherapie, Soundhealing, die machen andere Sachen, ob jetzt all die ganzen Sachen, die es da draußen gibt und TCM und Ayurveda und all das zusammen, warum können wir nicht gemeinsam für Gesundheit gehen? Ich bin etwas ausgeschmackt. Das ist so immens groß, dass es ja, schwierig ist, das alles auf den Punkt zu bringen. Ich finde das so schön,
0: weil du... Ähm bringst das ja alles zusammen. Also vor allem die Sachen, die teilweise ja noch so im Widerspruch gesehen werden. Man hat ja oft das Gefühl, man muss sich entscheiden. Entweder man nimmt alternativmedizinische Verfahren oder man nimmt die klassische Medizin. Dabei kann das doch so schön ineinander übergreifen. Und auch die Psychologie, die ja immer noch so, so den Touch hat, irgendjemand hat eine Macke oder ähm, ist ein Psycho. Dabei ist das, spielt das so eine große Rolle, gerade beim Thema Heilung, und aber auch beim Thema Gesundheit erhalten, wo wir jetzt wieder drauf zurückkommen, die alten Themen von früher aufzuarbeiten oder mal hinzugucken, weil die ja doch immer noch irgendwo in uns rumschlummern und ähm, wenn wir, also deiner Vision folgend, wirklich uns da zusammentun und wirklich den, den Patienten wieder in den Mittelpunkt stellen und einfach gucken, was braucht dieser einzelne Mensch? Wen von uns braucht der? Und uns vielleicht auch nicht so wichtig nehmen, dass wir jetzt die großen Retter von diesem einzelnen Menschen sind, sondern
1: der Patient darf sich selber retten und wir unterstützen von außen. Und ich muss sagen, ja, und uns nicht so wichtig nehmen, bin ich komplett bei dir. Und andererseits uns wichtig nehmen, aber anders wichtig nehmen. Wichtig nehmen in dem Sinne, ich kann erst dann meinen Patienten das ganzheitliche, glaube ich, die Fähigkeiten, meinen Patienten ganzheitlich wahrzunehmen und zu unterstützen, ist erst dann möglich, wenn ich mich ganzheitlich sehe. Wenn ich nicht von mir als als Mensch im Gesundheitswesen, ich sage bewusst Mensch im Gesundheitswesen, weil ich damit die, die Pflege, die Physiotherapie und all die anderen Leute auch implemente. also die gehören dazu natürlich und wir haben alle ähnliche Herausforderungen, wenn ich darauf achte, dass es mir gut geht. Wenn ich erstmal weiß, was Gesundheit für mich bedeutet, was mit den kleinsten Dingen anfängt, wie zum Beispiel, wenn du einen langen OP-Tag hast, dass du dir erlaubst, vom OP-Tisch abzutreten. Ich sag das mal so offen, auch wenn die Herren zuhören. Das ist gut, weil die haben auch ihre Freundinnen und Töchter. Ja. Dass du, wenn du deine Menstruation hast, abtrittst vom Tisch. Ja. Und auf die Toilette gehen kannst. Oder wenn du auf die Toilette musst, abtrittst vom Tisch und auf die Toilette gehen kannst. Und dass du genug getrunken hast. Und dass du nicht, nicht trinkst, weil du weißt genau, du hast einen langen, es sind Basics wo wir erstmal anfangen dürfen, auch auf uns zu achten. Und deswegen ist Gemeinsam Gesundheit halt nicht nur patientenbezogen. Und deswegen reden wir, glaube ich, auch, weil wir das leben und immer mehr leben. Also ich bin da ehrlich, aber ich bin immer noch auf, auf dem Weg. Ähm, und auf uns Acht geben und je mehr wir auf uns Acht geben, umso besser können wir Acht geben auf unsere Patienten.
0: Ja klar, das sagt ja der, der Satz, you go first dass wir natürlich die Vorbilder sein dürfen. Und ähm, es ist ja, ich meine, es ist völlig abgetroschen, aber in jedem Flugzeug wird am Anfang gesagt, wenn die Sauerstoffmasken runterfallen, setzt ihr erst, Sie selber auf und dann kannst du den anderen dabei helfen. Du musst auf dein Wohlbefinden achten, damit du danach wirklich volle Leistung bringen kannst. Also da bin ich natürlich völlig ähm, stimmig mit dem, da müssen wir uns wichtig nehmen, auf jeden Fall. Ich meine das ähm, eher so in Bezug auf unser Ego, was so dieses, ähm, ich muss unbedingt was erreichen beim Patienten. Ich glaube, da dürfen wir einfach auch mal einen Schritt zurückgehen und nicht sagen, hey, das ist jetzt das Menü und das isst du, sondern eher so ein Buffet bereiten, das sind die Möglichkeiten und such dir aus, was du brauchst.
1: Ich bin komplett bei dir und ich sage mal gerade, jetzt, du bist ja ein Notfallärzte, das ne? ist ja nochmal, ihr habt da ja einen Druck und Situation ausge, ausgesetzt, das darf man ja auch nicht vergessen, also es ist so wichtig, also in allen Bereichen der Medizin, dass wir einerseits auf uns achten und andererseits Ihr habt häufiger mit dem Tod zu tun als ich jetzt in der plastischen Chirurgie. Ja, da auch die zu gucken, was 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 braucht der Patient gerade, was ist im Sinne des Patienten. Und da es auch zum Beispiel die Kommunikation Patient angehörige Arzt. Ne, was, oftmals ist ja so der Arzt will eine Sache, der Patient will eine Sache eventuell und der Angehörige will nochmal eine andere Sache. Und dann ist man da im Dilemma. Also nicht nur auf der nicht nur auf der Intensivstation, das kann auch auf einer Normalstation passieren. Und ja, also da da gebe ich dir komplett recht, also dieses das, was ich vorhin angedeutet habe mit dem dass wir halt nicht retten, sondern dass wir beratend da sind und unseren Patienten einfach die Sicherheit geben und sagen: hey, ich bin da für dich und ich berate dich und was willst du?
0: Genau. Das ist aber auch noch ein ähm, wichtiger Punkt, dass wir ja gern auch die Verantwortung übernehmen. Obwohl die Verantwortung, also zumindest bei jemand, der noch klar denken und entscheiden kann, bleibt die Verantwortung immer beim Patienten. Und wenn er für sich entscheidet, das ist nicht sein Weg, dann ist es nicht sein Weg. Dann müssen wir aber dafür auch keine Schuld tragen und kein schlechtes Gewissen haben. Und ich glaube, das ist auch was, was sehr häufig noch falsch oder was heißt falsch ungünstig gemacht wird, ähm, dass wir das Gefühl haben, wir tragen die Verantwortung.
1: Richtig. Und auch umgedreht, also ähm, umgedreht, dass halt Patienten, ich meine, dieses der Halbgott in Weiß oder ich weiß nicht, ob es damals Götter waren in Weiß, äh, <lacht> ähm, dass der Patient sozusagen sagt, oh Gott, oh Gott, jetzt habe ich die Krankheit und jetzt bin ich ich bin den Ärzten und der Medizin ausgeliefert und sie geben die, die Verantwortung unbewusst, das ist ja alles unbewusst, das läuft ja alles auf unbewusster Ebene ab und da halt auch die so wach zu sein und zu sagen, hey stopp, wir sind ein Team, wir sind gemeinsam im Boot und so und so ist es und was willst du? Also ja.
0: Oh ja, das ist eins meiner Lieblingsthemen, ähm, die Selbstverantwortung des Patienten. Denn ähm, das ist ja durchaus auch ein Problem, gerade in der klassischen Medizin, dass der Patient kommt und sagt, so, du Arzt, jetzt tu was für mich. Echt? Aber wo bleibt da der Eigenanteil, die Eigeninitiative? Also ich merke schon, ich könnte darüber jetzt echt noch Stunden mit dir reden. <lacht> Ich würde aber ganz gern noch kurz auf dein Buch eingehen. Du hast ja jetzt vor kurzem ein Buch veröffentlicht, das bei mir tatsächlich ähm, auf dem Wohnzimmertisch liegt und ich habe schon zehn Seiten gelesen. Ähm, also ich kann die ersten zehn Seiten auf jeden Fall schon mal empfehlen. Es ist sehr, sehr leicht lesbar, sehr schön. Ähm, ich bin gespannt, was noch kommt. Aber
1: erzähl, erzähl du. Das äh, Buch ist mein Herzprojekt, genauso wie Gemeinsam für Gesundheit. Und das Buch im Prinzip äh, stellt mich da in allen Facetten. Also ich sage, es spricht von Gemeinsam für Gesundheit. Ich, weil ich jeden einladen möchte, Teil von Gemeinsam Gesundheit zu sein. Und wir implementieren, also wir, wir sind da für alle. Also Patienten, Angehörige. Du kannst Ingenieur sein, du kannst aus der IT-Branche kommen, Pharmaindustrie, Krankenkassen, alles. Wir wollen alles zusammen verbinden. Eine Kommunikation auf Augenhöhe und ähm, ist auch ein Teil, auch dass wir demnächst an einer Studie teilnehmen, ist drin. Was, ähm, das Buch The Heart to Heal, äh, die verlorene, das, ich habe vergessen, was <lacht> ist der Untertitel, ich auch. <lacht> auf jeden Fall, ähm, das vergessene Geheimnis der Medizin ähm, geht halt darum, wie, wie Kommunikation, was für einen Stellenwert Kommunikation hat mit mir selbst, als Ärztin, als Patient. Ich spreche viel auch über also Beispiele, wie Patienten sich fühlen können, wie der Arzt sich fühlt. Es geht um auch um Schönheit. Ein Teil natürlich als plastische Chirurgin ist äh, äh, die Schönheit, die Selbstliebe, die innere Schönheit, ist natürlich auch ein Teil. Also die ganzheitliche Medizin, das ganzheitlich Sein ist in dem Buch äh, drin. Und gleichzeitig geht es aber auch um die Vision. Also wie man... Also wirklich ähm, ganz bewusste Lösungsansätze, wie man Gesundheit anders leben kann, wie man jede einzelne Gesundheit anders leben kann, jeder einzelne das Ganze verändern kann. Ich bin zwischendurch raus aus dem System gegangen, weil ich gedacht hatte, ich als einziger Mensch kann nichts verändern. Ich sehe das heute anders. Gleichzeitig sage ich, lass uns zusammen tun, weil es geht noch schneller und leichter und bringt natürlich auch viel mehr Spaß. Und da wir im Gesundheitswesen eine so heterogene Gruppe sind, dass wir einfach lernen uns gegenseitig zu schätzen zu mögen und auch die Stärken zu sehen und zu erkennen in unserem Patienten in unserem Gegenüber in meinem Kollegen in jedem und ja das Buch ist wie gesagt das ist mein ich habe auch einen Coach und mein Coach hat zu mir gesagt, gehabt, da hättest du drei weitere Bücher rausschreiben können wahrscheinlich folgen die auch noch aber es ist so ein Sneak in ähm, zu dem was ich denke wie 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 wir Gesundheit noch besser leben können
0: und es ist, also die Zielgruppe ist, ist dann aber jedermann, oder? Es geht nicht nur an medizinisches Personal, sondern wirklich an, also, wie du, dich und alle anderen.
1: Ich wünsche mir sehr natürlich, dass äh, Geschäftsführer und äh, Menschen, die im Gesundheitswesen tätig sind, also Ärzte, Pfleger, dass die das alle lesen. Das wünsche ich mir sehr. Aber im Prinzip spreche ich, ich spreche als Mensch. Also klar, ich habe, äh, mein Background ist Medizin. Ähm, und ich spreche als Mensch und ich spreche als Mensch zum Menschen, weil ich glaube, das ist die die Ebene, auf der wir uns treffen dürfen, um, um uns zu verstehen und um, um zu heilen. Also ja und ein Thema ist natürlich auch ähm, das Thema Angst. Hm. Ich halt sage in der Medizin ist es so, dass wir eigentlich ein, ein Mensch, der zum Arzt geht, hat Angst, ob der Angst vor der Krankheit hat, oder Operation hat, vor den Konsequenzen, es ist Angst ist ein präsentes Thema und dann spreche ich auch davon, dass ähm, es eine ungünstige Konstellation gibt, dass der Patient Angst vom Arzt hat, aber der Arzt auch Angst vom Patienten, weil wir
0: das ist, ja.
1: Situationen äh, sind, wo wir uns leider absichern müssen. also was heißt leider es ist so wie es ist, aber wenn die Intention und die Absicht nur das absichern ist, dann wird es ungünstig von beiden Seiten. Und das ist natürlich nicht die beste Voraussetzung, um miteinander im Team, sage ich ganz bewusst, weil es geht, wir können mit dem Patienten im Team arbeiten, arbeiten können.
0: Also mir geht das Herz auf, denn das Thema Angst ist ja für mich so ein spannendes Thema, weil ich der Meinung bin, dass uns allen gar nicht bewusst ist, wie viele Ängste wir haben und vor allem, wie sehr sie uns auch immer im Weg stehen. Aber ähm, du hast gerade was Total Interessantes gesagt mit dem ähm, Angst vorm Patient, genau wie Angst vor dem Arzt. Ähm, ich hatte vor einiger Zeit ein Seminar zum Thema Angst, in dem sowohl Ärzte als auch Nichtärzte waren. Und ein Feedback, das wir, also wir haben es zu zweit gemacht, das Seminar, und ein Feedback, das wir erhalten haben, war von einer Nichtärztin, ich bin ja völlig überrascht, dass Ärzte auch Angst haben können und die Dame, die das gesagt hat, hat eine lange Krankenhausgeschichte hinter sich. Und sie meinte, sie würde jetzt rückblickend ihren, ihre ganzen Krankenhausaufenthalte neu bewerten. Mhm. Und das finde ich so spannend, dass unter Ärzten so oft Emotionen unterdrückt werden und es nicht schick ist oder nicht gewollt ist, dass man emotional irgendwo ist. Und gleichzeitig ist das wahrscheinlich das, was sich die Patienten so wünschen, dass der Arzt eben wirklich mal mit weint oder mit oder seine Angst offenbart oder gut, natürlich kann man das jetzt nicht in, in großem Maß machen. Irgendwo darf die Kompetenz ja auch noch vorherrschen. Aber ich glaube, wir dürfen da viel, viel mehr uns zeigen und uns öffnen und eben auch unsere Ängste selber
1: anschauen. Ich glaube, wenn wir uns wohlfühlen mit Angst, wenn wir... Ähm es annehmen als ein Teil von uns, dann können wir Patienten auch äh, unsere Gefühle, und es müssen ja nicht Angstgefühle sein, es können auch Enttäuschungen oder auch mal Zweifel oder Verzweiflung auch sein, dann können wir das auch kompetent rüberbringen, solange wir eine Bewertung auf Angst haben. Und dazu gehörte ich vor acht Jahren, als bevor ich in dieses Seminar gegangen bin oder ich saß in dem Seminar, Susanne, und der Trainer hat von Ängsten gesprochen und ich bin in der Pause zu ihm hingegangen und meinte, so, Marc, was meinst du, Angst? Ich habe keine Angst. Also ich gehörte ich gehörte <lacht> zu diesem Herzen. Ne? Und mhm. umso mehr weiß ich halt so wie du. Also ich sehe es genauso wie du. Und ich feiere dich für dieses Seminar, was du da gemacht hast, weil es ist wichtig, dass wir alle zusammenkommen und voneinander lernen. Ne? Also das ist toll, super. Wir sind
0: leider schon mit der Zeit ziemlich fortgeschritten. Darum würde ich tatsächlich jetzt zu den drei Abschlussfragen kommen wollen. Und zwar meine erste wäre, hättest du denn noch einen alternativen Berufswunsch, wenn du nicht Ärztin wärst?
1: Nee, ich bin genau da, wo ich bin. Jetzt jetzt in meiner Ganzheit, in dem, was wir leben, du und ich, bin ich genau da. Also ich, wir haben so ein geiles Projekt vor uns, also... <lacht> <lacht> ich räume mich einfach, ich habe keine Alternative, Russland, schneiden. Mm -mm. Okay,
0: hast du eine Löffelliste, also eine Liste, auf der draufsteht, was
1: du noch alles erleben willst, bis du den Löffel abgibst? Ja, das ist eine gute Frage. Jetzt wirst du die abgespringste Seite von mir kennenlernen. Also es ist so, dass ich ja glaube, dass wir Menschen unendlich leben können. Vielleicht sind wir noch nicht, also wir können es, wir haben die Fähigkeit, das heißt aber noch nicht, dass wir in der Lage sind. Und insofern habe ich keine in der Verliste, weil die Dinge, die ich alle noch erleben möchte, das sind so Sachen, wo jeder sagen würde, gut, dann musstest du ja noch 500 Jahre weiterleben. Und ich sage so, ja, vielleicht klappt das ja. Also es gibt noch ganz viele Dinge, die ich erleben möchte. Ich möchte... Dadurch, dass ich ja auch Hypnotherapeutin bin und an die Kraft der Gedanken glaube, ich habe so Bock, da noch ganz viel abgespacede Sachen zu machen. Ich glaube auch daran, dass man narbenfrei operieren kann. Ich, also es gibt so viele Dinge, die ich noch erleben möchte. Natürlich möchte ich die Welt bereisen. Ich möchte noch ganz viele Sprachen lernen, weil ich liebe Sprachen. Und ähm, Ja, also es gibt noch ganz viele Dinge, aber die Lippen ist <lacht> das nicht so wichtig, weil ich sage einfach Time is endless. Ich habe noch alles zu tun. Alles zu seiner Zeit.
0: <lacht> Dann noch meine letzte Frage. Was wünschst du dir für die Medizin oder wie würde für dich die optimale Medizin aussehen? Ich glaube, du hast vieles dazu schon beantwortet, aber vielleicht kannst du es noch mal
1: also die informale Medizin würde so aussehen, wie wir das bei Gemeinsam für Gesundheit schon leben, in der Kommunikation, in unserer Einheit, in dieser liebevollen Art, wie wir miteinander umgehen alle und uns gegenseitig unterstützen. Und äh, natürlich bunt, also mit Kunst, Musik, alles drinne. dass ähm, für mich dürfen die Häuser des Wohlbefindens wirklich Fünf-Sterne-Hotels werden. Also in dem Sinne dass der Patient dort die Möglichkeit hat, alles, was es an Komplementärmedizin gibt, auszuprobieren und für sich zu entscheiden, wow, das gibt es in dem Sinne, dass sie beim Essen zubereiten der leckersten Delikatessen, dass es egal, ob du zuckerkrank bist oder irgendeine Darmerkrankung hast oder Allergien hast, dass sie da zugucken können und dass ähm, dass einfach diese Gesundheit und Wohlbefinden basic ist, weil dann geht es weiter, wo, wo dann mein Thema, mein nächstes Thema anfängt, in der ewigen Jugend. Dass wir halt wirklich basic haben, um auf Dauer zu regenerieren. Unsere Körperzellen tun das, nur sie haben noch nicht die richtigen Informationen.
0: Ja. Wow, coole Vorstellung. <lacht> Vielen Dank, vor allem das Bund, das also ich habe es gerade so richtig bunt vor mir gesehen. Und du weißt ja, ich tue mir eigentlich schwer mit Bildern. <lacht> Dann würde ich mich an der Stelle verabschieden von dir. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses super inspirierende Video. Natürlich werden wir alle Shownotes, äh, in den Shownotes alle deine Links und auch den Link zum Buch zu Gemeinsam für Gesundheit äh, drin haben, dass jeder Interessierte sich das alles genauer angucken kann und auch dich noch genauer angucken kann. Und ich freue
1: mich wirklich riesig, dass du da warst und überlasse dir das Schlusswort. Also erstmal danke, 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 liebe Susanne für das Interview. Danke, 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 dass du teil bist für Gemeinsam für Gesundheit, also dass wir die gemeinsam unsere Vision leben. Und mein Schlusswort, es geht ja vor allem um Ärztinnen, soweit ich weiß, Mediziner, richtig, die du in deinem Podcast äh, Reich ist halt, äh, du bist nicht ohne Grund da, wo du bist und Vertrauen erlaube dir noch mehr, du zu sein, jeden Tag mehr. Du, genauso wie du bist, mit allem, allen Anteilen, machen dich zu der besten Ärztin, die du dir vorstellen kannst, erlaubst dir noch. Bitte, bitte, bitte.
0: Das war die heutige Folge und ich freue mich, dass du bis zum Schluss dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hör doch nächste Woche wieder zu bei einzigartig. Natürlich freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung und wenn du den Podcast teilst oder weiterempfiehlst. Möchtest du lernen, besser zu kommunizieren? Dann hole dir doch mein PDF 12 Game Changer für erfolgreiche Patienten- und Angehörigengespräche". Den Link dazu findest du in den Show Notes.